0: Bienvenidos a un nuevo podcast de ¿Se va a hacer o no se va a hacer? del Instituto Municipal de la Juventud de Corregidora. Yo soy Fernanda Morales y me da muchísimo gusto saludarlos y tenerlos una vez más con nosotros. Hoy vamos a tener un tema muy interesante que es el poder de los influencers. Yo creo que todos hemos escuchado pues esta palabra como tal y más ahora con las redes sociales y, todo, y todas estas como personalidades que, que invaden sobre todo en las plataformas como YouTube o ahorita que ya hay muchísimos podcasts que incluso son en vivo, ¿no? Entonces hay muchísimos eh, pues influencers ya y como tal esta palabra es, eh, se refiere a las personas que han conseguido reunir comunidades formadas por millones de personas fieles al contenido que suben diariamente a sus perfiles. Bueno, obviamente hay unos que lo suben semanal o lo pueden eh, subir cada tercer día pero yo creo que lo más efectivo para ellos es que se suba a diario, ¿no? porque nosotros siempre estamos como pendientes de de ver qué, qué están subiendo en sus historias de Instagram o incluso hasta ahorita eh, los llamados Rails ya están súper super posicionados y todos están usándolos entonces yo creo que ahí depende de cada de cada tipo de influencer vamos a iniciar un poquito hablando y enfocándonos sobre las marcas que se acercan a estas personalidades porque las marcas han encontrado en ellos ya una oportunidad para llegar a nuevos consumidores, pero siempre se tiene como en hilo de juicio eso de que si son profesionales, que si se han preparado. Y yo creo que todo el mundo eh, pues, se pregunta cómo le hacen, ¿no? Sobre todo porque a lo mejor y puedes decir así, como, de, no, pues yo creo que para mí no tienen como conocimiento eh, o no tienen formación en el mundo del marketing, en el caso del marketing digital y sin embargo son cada vez más las marcas que, que incluyen a influencers a sus estrategias independientemente de, de, de esos comentarios que, que se llegan a hacer podemos tocar el tema del surgimiento de esta nueva figura publicitaria porque son pocas las marcas que pues que no se atreven no Toda, es más todas las marcas siempre como que contactan a, a pues a los influencers o a los a los creadores de contenido y buscan de, de cierta forma dar a conocer su producto su servicio eh, ocupándolos a ellos como un, un canal, ¿no? Y pues, como sabemos, eh, desde la existencia de las redes sociales, si todos eh, pues nos hemos subido al barco, obviamente, eh, una parte de nuestra vida ahora es pública, porque ya empezamos pues a publicar nuestras vacaciones, nuestras aficiones, no sé, eh, que si te graduaste lo publicas, o si tienes sueños eh, a futuro, igual eh, ahora sí que todo lo contamos, podemos decir que es como nuestro diario personal, pero ya no tan personal porque al subirlo ya a las redes sociales pues se convierte automáticamente en público, y digo en público porque a pesar de que a lo mejor tengamos privacidad y todo lo que queramos no me van a dejar mentir, pero ahorita ya no hay como tal esa pues cierta privacidad, aunque hay políticas en las redes sociales que, que te presentan cuando justamente eh, pues nos registramos y comenzamos como a como a poner datitos más eh pues más personales, así vaya la redundancia, pero la verdad es que ahorita ya todo es público, o sea, ya independientemente de que tengas como amigos en común con otras personas que te empiezan a agregar y tú comienzas como a aceptar ciertas solicitudes, automáticamente tu vida pues ya es, ya es pública, ¿no? También eh, pues aquel que, pues que no le gustó, a lo mejor, no sé, tuvo una mala experiencia, y, y esa persona lo, también lo publica, ¿no? O sea, tanto, tanto malas experiencias como buenas experiencias, y esto eh, puede perjudicar uno a las marcas, porque si una persona tuvo una mala experiencia con alguna marca, o sea, también es como un arma de doble filo para, para las empresas, porque si un influencer comienza a, a publicar contenido acerca de una marca, o sea, para mal, hay aguas, porque... Hay muchas marcas que se confían muchísimo y de repente no puede faltar que el influencer visitó algún establecimiento o compró uno de sus productos. Y no sé, por poner un ejemplo rápido ahorita, ¿no? Que, que el zapato eh, se le despegó al, al segundo día que se los puso, eh, que se les pegó la suela. Entonces, eh, pues empieza a publicar, oigan, no, ¿saben que Estos zapatos, la neta, no están chidos. <risa> no los compren. Y es ahí cuando pues las marcas también empiezan como a ser perjudicadas porque ya empieza a tener mayor valor eh, la opinión de, pues de este en este caso, de un influencer que pues de los propios clientes que a lo mejor ya tenían o que incluso eh, son personas que, que no habían tenido cierto acercamiento con la marca y de repente el influencer pues sube contenido a, en Instagram, en Facebook o en otra red social y la conocen, ¿no? Entonces ahí es cuando, cuando las marcas deben de tener muchísimo cuidado porque no es como, no es una nueva estrategia que se tenga que tomar a la ligera. O sea, yo creo que es como de estudiarla bien y ahorita les voy a platicar un poquito por qué estudiarla bien. Las redes sociales sí han existido, ya tenemos tiempecito con ellas. Y alguna vez estaba leyendo en un comentario que a las personas, bueno, que a algún cierto grupo de personas no le gusta llamar como las redes sociales, eh, como que ellas nos dieron voz, porque voz ya siempre hemos tenido, ¿no? Entonces yo creo que más bien estas personas lo, lo han querido enfocar como que las redes sociales nos mantienen conectados con todo aquello que, pues, que se escuche, ¿no? y también nos empiezan como a pues un, supuestamente interesarnos y esto tiene que ver también con todas las personas que tenemos en común porque aquí es comunidades que tienen gustos muy parecidos a los de nosotros ya sea en música, ya sea en ropa o en las propias marcas entonces también los, los llamados algoritmos de, de las redes sociales nos comienzan como a vincular no nos comienzan a vincular con con otras personas que a lo mejor y, y nunca habíamos visto en la vida, o pónganle que sí las habíamos visto, pero ni siquiera les hablábamos, y resulta que, que, que a fulanito o a fulanita también le gusta, no sé, un grupo eh, musical que a ti también te gustaba, y que tú decías, no manches, es que nadie conoce a este grupo, y, y, y las redes sociales automáticamente te vinculan con esas personas. Entonces, esto es como lo, lo grandioso y también da miedo de las redes sociales, porque a veces, digo... Siempre hay una mala experiencia o, o, o una buena experiencia, ahora sí que depende de cada quien y el uso que, que le demos, pero siempre que, que encontramos como nuevas personas, como que nos intriga ¿no? saber un poquito más de ellas, y a lo mejor y sí tenemos como ese miedo de, es que no la conozco, es que aunque tenga los mismos gustos eh, musicales o aunque le guste la misma marca de ropa que yo, o sea, yo no me atrevería ni de loca pues a conocer a esa persona, pero a lo mejor podemos pedirle alguna opinión, ¿no? O sea, por ejemplo, si salió, no sé, eh, un nuevo celular, si salió alguna nueva marca, no sé, mexicana y esa persona a lo mejor ya la está consumiendo, pues qué mejor que escuchar una opinión de, de esa persona, ¿no? Creo que es muy, muy interesante eh, escuchar esa opinión y volvemos a lo mismo de los influencers, o sea, no, no nos vamos muy lejos como ya se los había mencionado, si escuchamos la opinión de un influencer que nos diga sabes que no compras tal marca o cómprala porque te la súper recomiendo, pues obviamente que le vamos a dar, le vamos a dar cierta, pues, cierta importancia porque son líderes de opinión finalmente. Porque, debo, debo decirlo, hay, hay personas que se dedican a, a hacer contenido en redes sociales y no les gusta que les llamen influencer. Ellos dicen es que no, no me gusta, pero yo creo que es más... Más eh, pues el, el concepto que ya sea como cómo lo podemos decir, como malo, por así decirlo, porque a un influencer, eh, como también ya se los había mencionado, se le tiene esa idea de que no, es que no tiene estudios, es que no está preparado. No estoy diciendo que todos, porque hay influencers que, que tienen sus estudios y, y han hecho muchísimas cosas y sin embargo están eh, haciendo contenido en las redes sociales. O viceversa, hay chicos que no tienen estudios como tal en marketing, en comunicación o en carreras afín pero son buenazos para, para manejar las redes sociales y, y para transmitir mensajes adecuadamente a, a sus públicos y la verdad es que es muy complicado poder enfocarte a, a un solo público y ellos lo manejan muy bien, o sea también hay muchísimos influencers que son buenísimos eh, y hay que decirlo, también hay co contenido que que luego si sí te quedas como de no manches, en serio, te pagan por hacer esto. Pero ahora sí que también es eh, dependiendo de los gustos de cada quien y del tipo de, de, de contenido que cada quien quiere consumir. O sea, ahora sí que eso es muy personal, pero sí hay que reconocer pues esa parte, ¿no? Eh, también es muy importante lo de las... que hay personas eh, que por diferentes razones, ya sea que por compartir sus aficiones del día a día o por su, no sé, su habilidad eh, a la hora de editar videos y fotografías, o no lo sé, compartir conocimiento sobre un tema, pueden tener cierto éxito en las redes sociales. Y, y, y esto es lo que también empezó a llamar mucho la atención a las marcas, porque pues ellas no tardaron en, en querer aprovecharse de, de esta nueva figura que, que ahora aparece en el mundo de la comunicación, como, ah, vamos a llamarla como una figura natural, porque es más creíble, ¿no? Alejada de, de las celebrities o de los de los prescriptores que, que ya son famosos, a, lo, a los que las marcas pues estaban acostumbradas a, a contratar para pues para atraer a sus consumidores y pues siempre habíamos confiado en esas personas, ¿no? Porque dijimos, no manches, si lo dice Chicharito, pues es que sí es verdad, ¿no? Es que si, no sé, si Michael Jackson este, toma Coca-Cola o toma Pepsi, no, pues... Es, es otra onda, ¿no? O sea, creo que desde siempre hemos visto como los comerciales, ¿no? O sea, si nos ponemos a buscar también para aquellos que no somos de, de, de años muy atrás, podemos eh, ver comerciales en YouTube de, no sé, de los 80s, de los 70s. Y, y son comerciales que tú dices, no inventes, o sea, ¿cómo, cómo es que convencían a la gente? a través de, de figuras públicas que ya tenían cierto, pues cierto puesto ya altito y que además eh, podías creer en ellos porque ellos lo estaban consumiendo o ellos te lo estaban recomendando. Pero ahora la figura del influencer es más natural, es más cercana a nosotros porque es una persona, en este caso, por ejemplo, nosotros como jóvenes eh, que seguimos a, a influencers que también son jóvenes, decimos no inventes, es que si, si Yuya me lo está recomendando... O si Pautips me lo está recomendando, es como de no inventes, es, es buena marca. Y creo que, que, que si lo están eh, avalando ellos es porque es, es verdad, ¿no? ¿no? No creo que me estén mintiendo. Y creo que aquí es la parte de la responsabilidad que, que tienen estas figuras. Porque pues también para, para poder hacer eh, creíble el mensaje y para poder recomendar un producto, yo creo que también es importante que se informen y que indaguen en... En, en las marcas, sé que el mundo del marketing es, pues, ahora sí que mensaje tras mensaje para convencer, o sea, esa es la realidad, pero yo creo que también es muchísima responsabilidad para los influencers, porque de repente se les acercan marcas y es como de, oye, este, te invito a promocionar mi producto, ¿no? Y ellos, pues, digo, no todos, pero pues pensemos en que ellos lo piensan por la parte del dinero y el ganar, y es como de, ah, no, pues está chido, o sea, yo, yo te voy a promocionar tu producto y, y pues no, no hay ningún problema por eso. Pero el, el, el problema que, que yo le veo es que luego recomiendan productos que ni siquiera han utilizado y que ni siquiera han probado. y O sea, yo sé que a lo mejor... Y, pues el mundo del marketing eh, se maneja de, de esa forma, pero yo creo que es muy muy, eh, pues interesante poder indagar en, en las marcas que se acercan a, pues a estas personas. Y digo, si tú también estás escuchando y eres influencer, o sea, está bien que tú aceptes, pero siempre y cuando sepas un poquito sobre, sobre la marca y sobre los productos o, o los servicios que ofrece, porque esto también puede ser perjudicial para ti como pues tu reputación en, eh, dentro de las redes sociales porque si tú recomiendas algo que pues a lo mejor no pues no le sirve a las a, a, a los chavos es como de te empiezan a echar malos comentarios y te empiezan como a destruir completamente sea, tus seguidores puedes perder, ¿no? que sí ha pasado y ha habido casos en los que eh, pues algunos influencers eh, pues por querer ganar lana se aventuran a esto de pues de, de, de hablar ahora sí que de echarle flores a flores a la marca y pues resulta que es todo lo contrario o a lo mejor y no conocía la historia que había detrás de, de su producción no sé este los salarios para las personas que a lo mejor hacían ropa, ese tipo de ropa o por hablar de una marca no o sea la que sea no estoy hablando de una específica pero no sé empezar a decir no es que eh, es que esta marca explota a las personas es que esta marca este utiliza pruebas en animalitos y pues la gente empieza a, a indagar o sea imagínate que se acerque una marca contigo y que tú no investigues más allá de, del producto o del servicio por ganar lana y que la gente te empieza a bombardear con estos datitos que a lo mejor y tú ni siquiera conocías y mejor el público se pone a indagar porque para para ellos tú eres una o sea tú eres como pues sí, o sea, como el líder de opinión y en ti están confiando. Y si tú estás recomendando algo que no es bueno ante los ojos de los demás, aguas. O sea, ahí sí hay que pensarle muy bien eh, con qué marcas se está trabajando. También es muy importante e interesante pues checar la parte de que los influencers ya, ya están como clasificados, ¿no? O sea, ya hay tipos de, de influencers de acuerdo a, al número de seguidores, al tipo de contenido que pues qué hacen y también a, a, al tipo de procedencia, o sea, ¿de dónde, de dónde vinieron estos influencers. Y a mí me parece muy, muy, muy padre podérselos platicar. Bueno, de acuerdo a la cantidad de, de seguidores, están eh, los llamados mega influencers. Dentro de estos se encuentran dos tipos de influencers. Están las celebridades, que ya también las habíamos mencionado. Son todas aquellas personas influyentes como futbolistas, estrellas musicales, escritores, actores, etcétera y que pues gracias a su trabajo ellos son populares y esto los ayuda a potenciar sus, sus canales de las redes sociales. Y por otro lado están las estrellas del social media. Eh, estos son los influencers que han aumentado sus seguidores como poco a poquito. Aprovechan su, su saber eh, en cualquiera de las plataformas de las redes sociales existentes, ahora sí que ahí explotan su talentazo. Y un caso es Kim Kardashian que gracias a, a ello pues también eh, hizo un, un reality un reality show en la televisión y eso pues le subió muchísimo a los seguidores, además de otras cosas que han hecho, ¿no? Y bueno, después están los macro influencers. Estos podrían decirse que pues fueron el eje sobre el cual se construyeron los cimientos del influencer del marketing, el justamente el que estamos como, como hablando, del que nos estamos enfocando ahorita pues también ya había usuarios que habían logrado posicionarse como referentes en varios ámbitos, pero siempre obviamente apoyados eh, por una fuente de exposición digital y una amplia comunidad. Esto es lo que sirve muchísimo, toda la gente que te sigue. Y se habla de influencers que cuentan entre 100 mil a un millón de seguidores, pero lo cierto es que la cifra cambia según la red social que se trate. O sea, no creas que en Facebook, en Twitter ni, ni en YouTube es lo mismo, no. O sea, aquí, por ejemplo, es normal considerar a un macro influencer a quien tiene más de 500 mil seguidores en Instagram. Pero en YouTube o, por ejemplo, eh, en, en Instagram, un macro influencer podría tener 100 mil seguidores, pero una media de un millón visionados en cada video. O sea, obviamente aquí es diferente la plataforma porque aquí pues son los, pues contar la, las personas que reproducen tu video, incluso los que se quedan a ver los comerciales que también ya son pagados, que por cierto hay influencers que sí se pasan porque ya es demasiado... Eh, pues los comerciales que ponen y la verdad es que ya ahorita ya no me lo hacen por la lana y digo no los culpo, ¿verdad? pero <risa> siento que ya como a, a nosotros como consumidores de, de su contenido ya es muy cansado también el estar viendo tanto contenido publicitario y a veces también esto perjudica a los influencers porque hay casos en los que han perdido ya los seguidores porque en lugar de, de, de ver contenido propio, o sea propio de, ya de, de lo que venían haciendo desde antes pues ya se ve más como el contenido publicitario, es como de, cuate, ya la neta no te voy a seguir, porque pues ya no estás haciendo tanto contenido y ya estás haciendo más publicidad que qué entonces mejor pa' qué te sigo si voy a estar viendo puras marcas aquí, pura publicidad, entonces bye. Hay influencers que han perdido seguidores por este tipo de situaciones y, y yo creo que también hay que tener como cierta eh, modulación, no en, en cuántas marcas eh, queremos como más bien a cuántas marcas se quieren representar en, en los diferentes canales que, que se manejan en las redes sociales. Por otro lado tenemos a los microinfluencers, eh, que una de sus características de, del influencer del marketing es que se basa en las pues en las recomendaciones de pares y no en la publicidad de las marcas como tal. Y pues también a ello eh, se añadía que el impulso de las redes sociales había creado pues un enorme número de personas que ya tenían una capacidad de influencia menor en pues en número pero superior en calidad. O sea, aquí es muy importante como recalcar esta parte y de ahí es que se le denominará microinfluencer. Es un perfil eh, de la pirámide de los influencers que, que es posible gracias a la aparición de las plataformas del influencer del marketing. Los microinfluencers suelen rondar de los 10.000 a los 100.000 seguidores más o menos, pero logran como un engagement muy superior. Que la mayoría de los casos eh, va entre el 25 al 50% más o menos. Y también es muy interesante para muchas marcas eh, que gran parte de estos microinfluencers son ya clientes de la marca. O sea, ya era lo que les comentaba, a lo mejor ellos ya han tenido cierto contacto con la marca, cierto consumo de la marca. Y pues ya es como un poquito más fácil que lo recomienden. Y por ejemplo, no, no son como clientes cualquiera, sino que son verdaderos pues, entusiastas de la marca, por eso es que en muchos casos no hay contraprestación económica, sino que pues es más, más que nada un tratamiento VIP que lleva a los usuarios a hablar bien de la marca, o sea ella es como más de recomendación, como de joven a joven como se los había comentado, ya gente más cercana a, a nuestra edad o, o más cercana como a nuestro contexto por así decirlo no todos, pero ya se fijan un poquito más la, las marcas en este tipo de, de influencers y por último están los nano influencers, que estos son las personas, pues ya por así decirlo, más normales, porque se trata de usuarios con una comunidad muy pequeñita, entre los mil a los 10.000 usuarios, y aunque tengan una comunidad muy pequeña, esta comunidad es súper fiel. Y podemos ponerles, por ejemplo, eh, Mariana Bonilla, que es de aquí de Querétaro, o también está... Ay, se me fue el nombre de este chico que, que era súper... Ah, scream out también estaba. La verdad es que ahorita ya no estoy como muy eh, informada si sigue este chico creando contenido, pero este, este chavo estaba muy, muy metido pues, en las redes sociales y era considerado como uno de los más vistos de aquí de, de la ciudad. También, como se los había mencionado, pues hay influencers de acuerdo como al tipo de contenido que pues ya pues, los podríamos conocer por el maquillaje... Eh, por pues los fodis, los gamers, el entretenimiento, eh, si son eh, influencers viajeros como Luisito Comunica, que se dedica pues a grabar eh, todos los viajes que hace o hasta los fitness, ¿no? Que ahorita también ya este, son muy, muy solicitados y que además ellos también cargan con una responsabilidad muy grande porque a veces, eh, por ejemplo, las personas que son profesionales, llámese doctores, nutriólogos, lo que sea, dice no manches, o sea, ¿cómo puede ser que le crean más a una persona que hace videos en YouTube que a nosotros que somos profesionales, no? Y siento que ahí, por ejemplo, es cuando entra en tela de juicio lo que les mencionaba. O sea, creer o no creer en el tipo de contenido que haces. Por ejemplo, hay influencers que pues son fitness y que dan consejos eh, que realmente te pueden servir, pero porque están informados. Uh, o sea, los está acompañando una persona que es especialista y por eso es que también no le temen como a, a, a la publicación de ese tipo de contenido porque hay acompañ acompañamiento profesional. En cambio, si no hay acompañamiento profesional con un influencer, pues es muchísima responsabilidad que se carga porque está dando recomendaciones, pues sí, va, vaya la redundancia, no son profesionales, no están guiadas por un doctor, por un nutriólogo, entonces es muy complicado... Que, que puedan subir este tipo de contenido, por eso es que también han perdido muchísimos eh, seguidores, ya que publican este tipo como de cosas que, que a lo mejor no están avaladas y, y, y lo hacen, o sea, eso es como muy difícil de, pues, de entender en, en este aspecto de, como ya se los venía mencionando en el principio de, del podcast, que hay influencers que de verdad hacen contenido muy bueno, pero hay otros que publican por ganar la lana o nomás por hacer contenido pero no se informan y no investigan más allá de pues de querer ganar seguidores o de querer ganarse a las marcas entonces yo lo que les puedo recomendar es que si tú quieres ser influencer o si eres ya un influencer checa muy bien el tipo de contenido que, que consumes y que también tú otorgas a las personas yo creo que en algún momento todos nos volvemos un tipo de influencer, a lo mejor no porque tengamos un montón de seguidores así, pero hay personas eh, que nos rodean, que nos siguen y que si les damos un consejo en Facebook, en Instagram, en YouTube, o sea, es como de no inventes, o sea, me lo está diciendo esta persona y, y yo lo creo. Siento que, que todos tenemos como esta parte de, de influencer como tal, pero en, nuestra propia, en nuestro propio sector, no en nuestro contexto más próximo, y es muy importante que, que nos fijemos en el tipo de contenido que, que subimos y, y también saber eh, a, a qué líderes de opinión seguimos. No, no estoy generalizando porque como ya se los había dicho, eh, hay muchísimos influencers muy buenos, aunque tenemos que aceptar que también hay otros muy malos y todos influyen en las acciones de las personas, por lo que es de muchísima responsabilidad prestar atención en el tipo de contenido que hacemos y que también consumimos. Yo me despido, amigos. Espero que... Este podcast les sirva muchísimo y que esta información también les haya parecido muy importante que la tomen en cuenta. Yo soy Fernanda Morales y nos vemos en el próximo podcast. No nos vemos, nos escuchamos. Hasta la próxima. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social.